1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Здоровый разговор». У микрофона Алина Покровская. У каждого третьего школьника в Челябинске выявили ожирение. Практически 40% челябинских школьников имеют избыточную массу тела. И это следует из данных, которые предоставили управление Роспотребнадзора по нашему региону. Также с ростом ожирения растет показатели хронических заболеваний. И хотелось бы отметить, что у старшеклассников этот процент значительно выше, чем у учащихся начальной школы, там, болезни и органов пищеварения, щитовидной железы, анемия, болезни системы кровообращения. В общем, как данную ситуацию вообще решить? Что такое ожирение с точки зрения вот, медицинских специалистов? Как так происходит, что, казалось бы, у совсем еще юных людей вот, они подвержены ожирению? В этом мы во всем будем разбираться в ближайшие полчаса с экспертами студии, главным специалистом по медицинской профилактике Ольгой Агеевой и врачом-педиатром областного центра медицинской профилактики, Данилом Абубакировым, Ольга Викторовна, Данил Ринатович, здравствуйте. Добрый день, рада вас видеть. Добрый день. Уважаемые Добрый слушатели, можете подключаться к нашему эфиру. Телефон 7000, ровно 95,3, доступный мессенджер, вайбер, WhatsApp 8980953953, Либо оставлять все интересующие вас вопросы, комментарии в нашей трансляции в официальном сообществе ВКонтакте «Комсомольская правда. Челябинск». Ну что ж, давайте начнем первостепенно вот об этой теме, которая, конечно, Конечно, резонанс большой вызвала у пользователей социальных сетей, которые начали сравнивать нынешнее поколение с тем, которое было раньше, что раньше, мол, ели все, ни в чем себе не отказывали, и вот такой статистики, такого процента не было. Давайте разбираться, в чем причина. Данил Такой непростой
2: вопрос, знаете, сразу же хочется сказать, ну раньше не было такого выбора, майонезов, например, да, фастфуд не был настолько доступен для детей, когда ребенок сам может пойти и купить себе все что угодно, и лимонады у нас не было, и газировок, и соков в таком количестве. Ну, то, то есть вопрос дефицита
1: дефицитом был первостепенен, да, о том, что не везде... Я в бы таком сказала, обилие. ограничения,
2: которые были разумные mm -hmm. и mm -hmm. совершенно правильные, и, естественно, ожирение это такое, поле причины состояние заболевания, которое является и запускает очень много заболеваний сердечно-сосудистой системы, естественно, эндокринной системы, даже органов дыхания. Мы сейчас знаем, что ожирение – это вообще даже фактор риска развития онкологических заболеваний. И у детей действительно тоже разнообразные самые причины. Но ну, прежде всего на первом месте это малоподвижный образ жизни и элементарные причины, то есть когда энергетически ребенок больше набирает, чем расходов ну и плюс качество этого питания тоже играет огромную роль, ну то есть что потребляет ребенок. Очень много рафинированных сахаров в диете, в повседневной диете, то есть это не праздник, а именно каждый день попить, утолить жажду, газировка. Хочешь пить, попей водички, например. Ну, то угу. есть
1: тема такая, знаете, прям... Культура вот... питания, да, не, привы... не привита да. детям, возможно, где-то в... Вот...
2: Да, и главное, что сами родители должны же транслировать угу. вот эти вот принципы правильного, рационального питания для того, чтобы ребенок тоже их соблюдал всю жизнь и
1: понимал, что это здоровое питание. Данил Леонидович, ваше мнение по поводу данной ситуации. Вот я несколько не понимаю, потому что все таки там, насколько я поняла, с 1 по 9 класс вот этот опрос был, и статистику выявляли. То есть, казалось бы, самое такое время пиковое, когда ребенок растет и вся угу. потребляемая энергия, точнее, калории, да, они вот необходимы для полноценного роста, развития организма, и почему вот происходит такой дисбаланс?
0: Ну, смотрите, мы сейчас потребляем в пищу продукты, которые очень насыщены калориями и если мы как раз таки возвращаемся к рафинированным сахарам да, к напиткам газированным да которые содержат в себе очень много сахара который ну не очевиден uh -huh. какие-то батончики перекус булочки которые любят uh -huh. дети в них содержится большой колораж и получается не соответствуют расходы организма калорийные, да, которые сутки ребенок тратит поступающим калориям. И из-за этого дисбаланса, конечно, что-то остается в организме.
1: Угу. А какой-то есть лимит калориям в соотношении с возрастом, активностью?
0: Да, конечно, от возраста меняется, от. Ну, вот, допустим, для детей,
1: там, дошкольного, точнее, школьного возраста, начальной школы с 1 по 4 класс и с 5 по 9, раз уж мы говорим об этом диапазоне. Об
0: ну, сейчас точные цифры, будет сказать, довольно-таки трудновато, но это порядка 2-2,5 тысяч килокалорий в сутки.
1: Ну, то есть это более-менее комфортное, нормальная да,
2: норма. Же, да, все же зависит еще от того, какими активностями занимается угу. ребенок в течение дня. Например, он ходит каждый день в спортивную секцию, даже, например, плавание. Ну, понятно, что такое... Да. Да, там, 3000 калорий можно уже Можно позволить 3, 3, 3, себе несколько больше, и он все равно будет уходить вот в такой вот в минус,
1: когда не будет откладываться. Ничего. Потому что и метаболизм ну, работает, по-другому все процессы конечно. жизненные. Но вот если про ожирение вот говорить, вообще, как это измеряется? Есть ли какие-то звоночки, которые предпосылки вот к, этой, к этому заболеванию, к
0: этой ну, болезни? Смотрите: если мы говорим про ожирение, то это уже четвертая стадия избыточного массы тела, да, когда уже диагноз ставится. там Есть для начала все-таки избыточная масса тела, это когда небольшое отклонение. Как, как выносят этот диагноз, да, или как замечают, что есть определенное отклонение. Стандартно рассчитывают индекс массы тела, который мы, наверное, с вами все слышали, и даже, возможно, знаем, как он рассчитывается. Это масса, деленная на рост в квадрате. Ну, у детей не так все просто, как, допустим, у взрослых мы рассчитали свой индекс массы тела и посмотрели, выходит он за рамки или не выходит. Для детей составлена специальная таблица, утвержденная Всемирной Организацией Здравоохранения, сигмальных отклонений, то есть отклонений от нормы. И когда это там уходит в несколько коридоров вправо, влево, да, то есть влево, если уходит, то это дефицит массы тела, а если вправо уходит от медианы, то есть от чередины, то у нас уже идет избыток массы тела, и чем дальше, тем хуже.
1: Давайте по-простому сейчас разъясним. Вот когда наступает тот момент критический, когда, допустим, набор веса там, в неделю, в месяц превышает норму? Как-то вот это можно отследить?
0: А, если визуально да, да? Да, да. И вот вопрос ну, сразу сопутствующий.
1: Вот если говорить в контексте ожирения, то это только внешний фактор или внутри тоже какие-то процессы, изменения происходят, там, допустим, на, на органах Конечно, конечно, имеется.
0: происходит. Ну, отложение на внутренних органах жира, конечно. Во внутренних органах в том числе можно быть это и жировое перерождение печени уже может происходить ну и конечно подкожная жировая клетчатка увеличивается визуально можно увидеть что ребенок становится больше да округляется где-то местами когда... многие когда... же
1: считают это милым что он ну, такой, когда... такими чучеками хорошенькими красивый.
0: когда дети до двух лет у них говорят не о диагнозе ожирения а больше о диагнозе паратрофии ну не о диагнозе а о состоянии паратрофии то есть Ребенок округлился, да, какие-то перетяжечки есть такие вот на одежде, да, на складках, и кажется, вроде миленько такой ребенок интересный, но на самом деле тут тоже надо быть повнимательнее и все-таки не выходить за границы нормы. Об этом будет говорить педиатр, потому что до года педиатр смотрит ребенка каждый месяц, и измеряет, взвешивает mm -hmm. ребенка и говорит: побольше поесть, поменьше поесть то есть где-то добавить может где-то овощные надо блюдо больше разбавить
1: ну, по поводу блюда да, кстати как вот необходимо питание это выстроить что посоветуете порекомендуете потому что вот бывает такое что вот у бабушек это распространено что нужно да есть все покуша еще давать добавки и прочее 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 в общем ребенок выходит мне кажется уже перекрыв норму за день только за завтрак свой вот как в этом случае быть? Таких ну, бабушек надо воспитывать, да, да, это начинать недопустимо, с ну, потому что в самом
2: раннем детстве вот, закладываются основы пищевого поведения в будущем. Например, очень опасно поощрять едой да, или, например, успокаивать едой, это путь очень опасный, потому что потом такое пищевое поведение закладывается и реализуется таким образом во взрослом возрасте, да, когда мы себя успокаиваем, поесть что-нибудь сладенькое. Ну и, знаете, я считаю, традицию чистых тарелок, она была оправдана тогда в Советском Союзе, когда обществу надо было подни... после войны возрождаться, <связывая> поднимать страну, да, и поэтому и откармливали деток. А сейчас другие взгляды на этот счет, поэтому, ну вот сейчас педиатры еще поддержат меня. Да,
0: конечно, не надо заставлять ребенка есть больше, чем он хочет, больше, чем он наелся, но, конечно, бывает проблема накормить ребенка, это тоже проблема, поэтому тут нужно баланс соблюдать в первую очередь и готовить ребенку разнообразно, интересно, и очень важна э, манера подачи блюд, то есть э, красиво ли выглядит то, что ест ребенок, то есть э,
1: ну как это должно быть, как в пятизвездочном ресторане, что ну, можно
0: и сервировать, потому что э, пищевые привычки привычки у ребенка закладываются ну до трех лет примерно. Угу, То есть, есть здесь сформировать, сервировать все, разложить салфеточки.
1: Но это возможно, если мы говорим, допустим, про вечернее и утреннее время. А если вот брать детей, которые учатся в школе, то, конечно, непонятно, как там вообще у них проходит, выстраивается режим питания, едят ли они что-то, и потом, приходя домой, вот это можно ли как-то отследить вот по их, допустим, аппетиту, да, по тому, что первым делом, когда они приходят со школы, делают? Вот ну, во-первых,
2: да, как мама школьника хочу сказать, что... Я регулярно спрашиваю, а что сегодня э, добавили на обед, и сколько он съел, и что он съел. А потом, вот сейчас в школах же существует и очень активно нам идут навстречу. У нас даже был выход такой активной бригады, активных мамочек, которые пришли, попробовали, посмотрели, оценили, остались удовлетворенными. Да, это тоже очень важно, но мы должны понимать, что в школе за питанием следят профессионалы, взвешиваются действительно все, все критерии, да, польза, вред. И ну, в школе бургеров-то не Дождаться. мы должны понимать, что ребенок может нам сказать, фу, была каша, или там, фу, была запеканка. Весь смысл в том, что ну, как бы разнообразное должно быть, и питание в школе, оно направлено не на то, чтобы накормить очень там полноценно ребенка, а поддержать его жизнедеятельность на те часы, пока он находится в школе максимально рационально. Поэтому, ну, здесь мамочки тоже должны и работать с детьми, и, ну, я имею в виду, родители должны работать с детьми, объяснять то, что вот там суп, не надо весь его съедать, потому что, например, дома мы давно уже отошли первое, второе, третье компот Комбон, вот, от да. этой, вот от этого алгоритма. И, допустим, я говорю, ну ты суп, а можешь там немножко попить несколько ложечек вот этого бульона да, угу. и вот перейти к горячим. Поэтому здесь очень важна роль мамы и папы и разговаривать себе.
1: Да, предлагаю сейчас нам прерваться, впереди небольшая реклама, а после вернемся и продолжим. Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда. Челябинск». Программа «Здоровый разговор». У микрофона Алина Покровская. Роспотребнадзор бьет тревогу. В Челябинской области 40% школьников страдает от ожирения. лишний вес имеется и у первоклашек, и у выпускников. И вот с этим возрастом проблем со здоровьем становится больше. Сегодня разбираемся, в чем же причина, как эту ситуацию решать, как выявить. Эксперты в студии у нас, главный специалист по медицинской профилактике Ольга Агеева и врач-педиатр областного центра медицинской профилактики Данил Абубакиров. Сегодня подробно, детально об этом мы говорим. Можете подключаться также, уважаемые слушатели, к нашей теме. Т Телефон 7000, ровно 95, 3. Доступны Viber, 95,3. Доступны мессенджер вайбер, ватсап 8908-0953-953. Как вообще вы на эту ситуацию смотрите? Вот, как ваши дети питаются? Возможно, расскажете какие-то примеры из жизни. Тоже будет полезно нам послушать. И слушателям также на замет. Взять. Сейчас хотелось бы тему данную простроить в том, вообще, как это сказывается на организме ребенка. Понятно, что там, ожирение во взрослом возрасте, по всей видимости, как-то из него выходит, наверное, взрослый полегче, что ли, может быть, опять-таки, может быть, я ошибаюсь, как это все проигрывается в детском, в школьном возрасте.
0: Как выйти из ожирения в детском да, возрасте? Да, да, да. Кому
1: обратиться, с кем посоветоваться, как вообще быть?
0: Ну, в первую очередь, конечно, к педиатру. И дальше он уже может назначить анализы и направить к специалистам, к эндокринологу. То есть надо исключить патологию различную, да, то есть эндокринологическую, потому что это могут быть причины, которые не связаны с образом жизни и питания все таки Если такого нет, да, то есть при опросе То есть ребенок стал больше есть, меньше двигаться да, Врач скажет, наверное, надо как-то это подкорректировать Если это не корректируется То возможно направить к диетологу Направить к психологу да, Допустим Uh -huh. в поликлинике
2: Ну вообще традиционно специалист конечно не не начнет сразу же назначать какие-то лекарственные препараты потому что действительно проблема может решаться за счет увеличения активности он скажет мама а давайте-ка вы будете чаще с ним гулять и это уже uh -huh. очень хороший совет или например уточнит а сколько раз вы там в неделю у вас вместо гарнира ну какие-то овощные блюда да и какие фрукты вы предпочитаете потому что но ну, фрукты тоже фруктом и рознь, некоторые бывают достаточно калорийные да? например как часто у вас переработанное мясо mm -hmm. на столах то есть например сосиски колбасы колбасы если это ребенок потому что вообще в принципе это недопустимая ситуация вот то есть вот даже такой простой разговор простые лайфхаки которые и взрослым очень полезно использовать в своей жизни и главное своим примером это демонстрировать но ну, потому что когда дома есть колбаса безусловно ребенок это вопрос времени, когда и ребенок начнет ее употреблять.
1: Угу. Вот. Ну вот по этому вопросу также хотелось бы сейчас с тему развернуть, по типа то, что вот есть те, кто из крайности в крайность уходят, там вообще отказываясь от всего, что только можно, и там исключая в том числе жиры из своего рациона, Нет. боясь, что это все-таки всему вот вина, эти самые жиры. Я насколько понимаю, вот нужно, должен быть сбалансированный рацион. И вообще, если говорить про вот жиры, прослойку, я не знаю, вообще жир в организме уже нам я так понимаю, для функционирования. Конечно, конечно. Вот в чем его плюс, скажем так. Давайте с этой точки зрения рассмотрим.
0: Ну, это накопление питательных веществ, да, на случай каких-то перебоев, да, если ситуация разная случается, длительный период, когда невозможно принимать пищу, угу. да, там куда-то поехали. Но в основном это, конечно, необходимость для поддержания внутреннего состояния организма. Это действие гормонов различных очень влияет на это.
2: Многие гормоны являются стероидными, то есть Это состоят из жира как раз. Угу. Половые гормоны. То есть не получится э, правильного полового созревания, если э, ребенок не получает... Жиров. мы знаем, Да, что, особенно
0: касается девочек.
2: Да, конечно, это очень-очень важно, и поэтому, например, если говорить о другой стороне, о, о хексичных каких-то проявлениях, что это сейчас тоже актуальнейшая тема, это нарушение питания тоже, то, конечно, эти девочки с трудом проходят период полового созревания, и это может даже в будущем какие-то болезни репродуктивной сферы вызывать, и девочка не сможет стать мамой, например. И развиваться правильно Поэтому это тоже очень грозное нарушение Жиры жизненно необходимы Должны составлять не меньше 15% рациона Эта формула она применима не только ко взрослым, но и к детям Поэтому все виды
1: питательных веществ должны обязательно присутствовать Это называется рациональное питание но вот на самом деле, если говорить про питание, в частности, почему-то у всех при формулировке «правильное питание» какие-то такие мысли, что это очень и очень дорого, что это обязательно какие-нибудь семена, нужно покупать, это высматривать за ними, стоять в большой очереди, там что-то еще какие-то заморские вообще продукты. И вот только благодаря им можно выстроить правильное полноценное питание. Так ли это?
2: На самом деле правил рационального правильного питания не так и много. Это небольшими порциями, Питание 5-6 раз в день. Это разумное ограничение соли, потому что в больших количествах это очень вредный продукт. Это причем воды чистой, э такой по потребности сейчас уже говорят, не, не говорят, что надо пить очень-очень много. И кроме того, это действительно разумное э вот такое вот потребление всех видов питательных веществ, белков, жиров, углеводов, то есть и мясо должно обязательно присутствовать. И клетчатка. Клетчатка. Вот мы подошли к овощам и фруктам, которые должны вообще основу рациона. Это и многозерновой хлеб, это каши, э что я еще забыла, это ограничение сладких газированных напитков, прям практически до полного отказа, это вкусно,
1: но это вообще никак не полезно. Это так самые называемые пустые да, калории, да, которые, угу. в принципе, да, они в быстро... Да, И просто. они
2: Углеводы. же вы вы вызывают выброс инсулина на переработку вот этих сладостей, инсулин, инсулин сам по себе вызывает голод, то есть это э, те напитки, которые спровоцируют приступ еще голода, и вот так вот запускается этот э, порочный круг из э, э, избыточной массы тела и ожирения возникновения. Но
1: все равно там шоколадку, мороженку хочется же скушать. Тем более я слышала, о том, что те, кто занимаются вот умственной нагрузкой, им вдвойне необходимо вот это потреблять, потому что мозг и в общем активность его не, ну, тоже зависит от этого. Не,
2: и с каши с вами можем потреблять, но это я согласна с вами. Во-первых, ограничения жесткие, они могут вот такая вот монохромность диеты угу. она не приводит, как правило, к каким-то положительным совсем результатам. Вот это и надо это и вызывает срывы допустим горький шоколад не молочный а в утренние часы почему нет или там мороженка в утренние часы
1: но я так понимаю, все это необходимо есть после э, полноценного приема пищи, как вот дополнение, скажем так, уже после, допустим, поели, там, если в обед, мы говорим про обеденное время, курочку с какой-нибудь гречкой, потом мороженкой или чай с шоколадкой, это будет логично и правильно.
2: Я бы посоветовала все-таки сделать перерыв между курочкой и гречкой. Но с другой стороны, если мы сначала поедим салат э, с капустой, а потом мороженку, например, то мороженка всосется медленнее и не будет вот такого uh -huh. всплеска инсулина. Ну а если курочка, гречка, представляете этот колораж, да еще и мороженку, uh -huh. но ну, мы прям сразу же и объемом добили ребенка, да, желудок, это мышечный орган, он начнет немножко подрастягиваться и привыкать к большим порциям,
1: это не совсем верно. Ну и как бы сделайте перерывчик, а потом мороженку. Uh -huh. По поводу того, как вес сбрасывать, вот хотелось бы об этом сейчас поговорить, вот как, как это делать грамотно, чтобы и не перенагрузить организм, и не ввести в какое-то его состояние, вот не... Понятно, потому что все равно большая потеря веса за короткий срок это чревато.
0: Конечно, нельзя терять резко большой объем веса, да. Надо начинать работу с себя, с родителей. Изменение того, что вы готовите, нельзя есть самим колбасы, да, пить газировку, а ребенку говорить: нет, пей воду. Кушай салатик. Закрывай глаза, поставляй, <свят> что
1: <свят> это <свят> то <тоже> самое.
0: Так <свят> не получится. Конечно, <свят> надо, чтобы все ели плюс-минус одинаковую еду. Да? Если есть какие-то, конечно, показания медицинские, там может быть отличие. А так, есть одно, надо... надо Снижать вес постепенно, добавлять физические нагрузки, да, то есть изолированы физические нагрузки, изолированная диета. Это будет малоэффективно, поэтому ребенку стоит иногда в секцию отдать. Какое комфортное питание. время
1: здесь? Вот необходимо выждать и работать над этим, чтобы результат был долгим. Ступай. Ну, это месяц, я бы да, даже не месяцы. сказала года. Это прям образ да, жизни, который... То есть конечно. полностью перестраивать конечно, всю систему. Конечно. Ну что ж, вам большое спасибо. Буквально 30 секунд у нас до окончания эфира. Я напомню, что сегодня у нас в гостях была главный специалист по медицинской профилактике Ольга Агеева и врач-педиатр областного центра медицинской профилактики Данил Аббакиров. Огромное спасибо, хорошего дня. Вам здоровья. До скорого. Да вам. Будьте Спасибо.
0: Здоровы.